0: Liderança, estamos no ar com o nosso segundo episódio do podcast sobre autoliderança do Lideres para Liderar. Hoje nós vamos para a parte 2 do Produtividade. Eu sou o Luiz Fernando de Paula, vamos junto, pessoal! Então, rapidamente, só para relembrar, no episódio passado nós falamos um pouco sobre como você gerenciar o seu tempo e hoje vamos entrar com algumas ideias de ferramentas para utilizarmos em busca de melhorar nossa produtividade. Então pessoal, antes de iniciarmos as ferramentas, é... quatro elementos essenciais da felicidade. Bom, eu li isso num livro chamado Produtividade para Quem Quer Tempo, esse livro muito bom falando sobre produtividade, o é um livro do Jerônimo Temer. Bom, os quatro elementos essenciais seriam realização pessoal, realização profissional, realização financeira e o equilíbrio entre eles. É, sabemos que não adianta a gente alcançar é, realização financeira se a gente não conseguir equilibrar. Eu trabalho num lugar que eu não sou feliz, que eu sou infeliz, eu não consigo ter uma, é, tempo para ver minha família, para poder passar com, com as pessoas que amo. Isso não vai me causar felicidade, isso pode me causar uma felicidade momentânea. Então, devido a isso, entra o quarto item que é o equilíbrio. Então, assim, o ideal realmente é conseguirmos alinhar o pessoal, o profissional e a vida financeira, tudo dentro de um equilíbrio. E, entrando já nas ferramentas, a primeira ferramenta que eu gostaria de falar com vocês é sobre roda da vida. E é justamente isso que a gente busca na roda da vida. Como que funciona essa ferramenta? Essa ferramenta, ela divide em quatro itens é, importantes, podemos dizer assim, que são os itens da vida pessoal, profissional, relacionamentos e qualidade de vida. E esses quatro itens, cada um deles me dão alguns tópicos, onde eu vou precisar é, dar notas. E assim, como é uma ferramenta para buscar autoconhecimento, eu preciso realmente ser bem sincero nessas notas, porque é a partir daí que eu vou conseguir me conhecer melhor e entender quais são os pontos da minha vida que eu preciso trabalhar melhor. Então, para vocês terem uma ideia, é, vida pessoal, eu vou dar nota para saúde, disposição, vou dar nota para desenvolvimento intelectual, que é a parte dos meus estudos, meu desenvolvimento, e equilíbrio emocional, ok? No segundo tópico, que é o profissional, eu dou notas também, para mais três itens, realização e propósito, recursos financeiros e contribuição social. No item relacionamentos, eu dou nota para família, desenvolvimento amoroso e vida social. O quarto item, eu vou dar nota para criatividades, que entra hobbies e diversão, plenitude e felicidade e espiritualidade. Bom, mas como é que eu vou dar nota nisso aí? Bom, eu vou dar nota de 0 a 10... E a intenção é realmente eu conseguir perceber quais são os pontos que eu preciso trabalhar referente a esses itens. Ah, Luciano, mas eu vou dar nota para quê? Bom, eu dou nota, eu verifico quais eu tenho maiores dificuldades para buscar o equilíbrio. Então, não adianta eu trabalhar no que eu já estou bem. Nesse caso, não adianta eu trabalhar no que eu estou bem. Eu tenho que trabalhar o que eu realmente estou com dificuldade para poder buscar o equilíbrio. Porque equilíbrio é o que vai realmente me trazer felicidade e satisfação e a produtividade realmente vai melhorar se eu conseguir fazer esse trabalho alguns princípios também da administração do tempo, se você não ouviu, dá um pulinho no episódio anterior tem bastante conteúdo, tem coisa boa lá uma outra ferramenta que eu consigo realmente melhorar a minha produtividade é se eu conseguir traçar da maneira correta as minhas metas como que eu faço isso? Bom, onde que eu quero estar daqui a 15 anos? Eu preciso refletir sobre isso. O que eu gosto de fazer? Quais são meus valores? Minhas perspectivas profissionais e pessoais? O que, que eu gostaria? Então, assim, eu costumo dizer assim. Eu preciso sonhar bem grande. É... Só que eu, eu não vou conseguir começar grande. Então, eu preciso caminhar. Para poder conseguir chegar até lá. Só que se eu não sonho, eu não vou caminhar até lá. Então, vamos lá. Qual é a minha ideia? Eu preciso listar tudo que eu gosto de fazer. Tudo. Sem exceção. Bom, e conforme eu vou listando tudo que eu gosto de fazer, eu vou conseguir, aos poucos, perceber qual delas tem mais a ver com minhas perspectivas pessoais e profissionais. Por exemplo, eu gosto muito de jogar futebol, mas hoje eu tenho 32 anos. Então, se eu botar isso como um sonho hoje, esse sonho hoje realmente não é possível. Então, dentro da minha perspectiva profissional e pessoal, eu sei que isso não vai me gerar o retorno financeiro a ponto de eu conseguir é, sustentar minha família, sustentar minhas vontades, enfim. Então, eu realmente vou descartar isso. E conforme eu vou descrevendo, tudo o que eu gosto de fazer, eu vou começando aos poucos desenhar que tipo, é, o, que, qual, o que, que tem ligação com o que, o que eu gosto é, de maneiras diferentes e eu vou conseguir, é, at através daí, eu traçar pelo menos um perfil do que realmente eu gostaria de, de fazer e de buscar aquilo como meta. O segundo pa é, passo eu vou ter que desdobrar em pequenos planos, é, médios, curtos, para eu conseguir entender. Por exemplo, eu vou pensar, onde eu gostaria de estar daqui a 15 anos, ok, mas nos próximos 3 anos, para eu chegar até... Até, onde eu gostaria com 15 anos, nos próximos 3 anos, onde eu preciso estar? Por exemplo, ah, eu gostaria de ser um grande gerente corporativo daqui a 15 anos. Tudo bem. Nos próximos 3 anos, o que, que eu preciso fazer? Bom, se eu não tenho uma faculdade referente, eu vou estar estudando nos próximos 3 a 5 anos, Certo. Então eu preciso desdobrar em pequenas metas, até para não me frustrar. Não adianta eu querer ser um gerente corporativo ou eu acordar amanhã achando que eu vou ser. Eu não vou ser, eu vou precisar desenvolver muitas coisas. Eu preciso estudar línguas estrangeiras, eu preciso me desenvolver referente à gestão de pessoas, gestão empresarial. Então eu vou precisar estudar bastante para conseguir fazer isso. E como que eu vou fazer isso? Desdobrando pequenos e, 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 pequenas e médias metas, Ok. Bom, terceiro passo, eu vou estabelecer os objetivos anuais. Aqueles objetivos que a gente sempre fala que vai fazer, sabe aquela síndrome de virada de ano que a gente tem? A gente precisa cuidar muito referente a isso, porque toda virada de ano a gente está cheio de promessas. Eu vou perder não sei quantos quilos, eu vou passar mais tempo com a minha família, eu vou responder minha mãe no WhatsApp, eu vou várias promessas, várias promessas. E na hora que você vai percebendo, você não... Chega no final do próximo ano, você não fez nada e você fala assim, nossa, mas esse ano voou. Bom, o um ano não voou. Nós que não é, demos valor ao tempo como a gente deveria ter dado. Então, assim, eu preciso estabelecer esses objetivos anuais e eu preciso cumprir, eu tenho que correr atrás deles. Porque daqui a 15 anos, para eu ser o, meu, o gerente corporativo que eu tanto sonho, esse ano eu preciso fechar algumas pequenas metas. Então, eu vou buscar objetivo do ano qual é o valor e qual é o prazo por exemplo eu vou perder eu fiz isso esse ano no, no, nesse final de ano porém se eu consigo mensurar ela eu consigo correr atrás para fazer ela acontecer por exemplo o meu objetivo do ano passado eu vou perder 20 quilos durante esse ano pra eu perder 20 quilos durante esse ano qual é a média aproximada que eu preciso perder é, durante cada mês, por exemplo? É, quando eu falei, nesse ano, eu ainda, para ficar mais fácil, eu ainda o Pessoal mais próximo, eu falei. Até outubro, eu perco 20 quilos. Eu queria perder 2 quilos por mês. Por quê? Bom, como eu tenho um prazo e o valor definido, fica muito mais claro para mim. Então, o meu objetivo todo mês era perder 2 quilos. Primeiro mês eu não consegui, o segundo mês eu consegui, o terceiro eu tinha que correr atrás do primeiro mês que eu tinha perdido, enfim. E assim sucessivamente, porque em outubro eu preciso estar 20 quilos mais magro do que eu comecei o ano. Essa era a minha meta e essa está sendo a minha meta. Então, assim, quando eu estabeleço esses objetivos, a gente costuma usar uma ferramenta chamada Smart, Metas Smart. A minha meta, ela precisa... Ser específica, ela precisa ser mensurável, ela precisa ser tangível, eu preciso conseguir alcançá-la, ela precisa ser relevante para mim e ela precisa, eu preciso ter um tempo para poder fazer isso. Bom, esses cinco itens são indispensáveis para que eu consiga fazer a minha produtividade vingar, ela caminhar, ela andar. Porque assim, as metas elas são sempre pautadas em resultado. Então se eu não alcanço o resultado eu me frustro alcançável Não adianta eu querer perder os 20 quilos no mês só. Não é tangível, eu não, vou, eu não vou conseguir fazer isso acontecer. Então eu preciso buscar metas que eu possa alcançar, certo? Relevante, é relevante para mim? Bom, para mim sim. Por que, que é relevante para mim? Bom, é relevante para mim porque eu tenho filhos, eu gostaria de ter mais saúde, eu gostaria de poder brincar, correr atrás da minha filha, correr com ela. Eu gostaria realmente de voltar a subir e descer morro, que eu adoro subir morro. Então, para mim, é muito relevante essas coisas. Então, o fato de, dessas coisas serem relevantes, para mim, essa meta também é relevante. E o tempo, sempre definido prazo. Se eu não defino o prazo, eu sempre empurro mais um pouco. Ah, não, deixa para a semana que vem aquela lá de sempre... Ah, segunda-feira eu começo a dieta. Segunda-feira eu começo a fazer isso. Segunda-feira... Então, sempre que você tem a oportunidade, você empurra para frente. Então, é bom você botar prazo em tudo. Se você não coloca prazo, você não consegue fazer as coisas acontecerem. E depois disso, eu defino as ações. É... Por exemplo, eu preciso... Eu tenho um objetivo, certo? Então, assim, qual é a evidência que eu teria... É, de que eu consegui isso daqui a um, a um tempo. Por exemplo, vamos voltar na minha meta. Eu quero perder 20 quilos. Ok. No final do ano eu tirei uma foto. Se eu virasse e falasse assim, ah, não, eu vou ficar magro. Bom, ficar magro é específico? Não, não é específico. Por quê? Porque eu posso estar magro, mas não tanto quanto eu gostaria. Então, eu preciso ser bem específico. Bom, eu não quero estar magro. Eu, que, eu gostaria de perder... 20 quilos, eu fui específico, como eu dividi em meses, mais fácil ainda para eu poder conseguir fazer a medição disso. Todo mês, 2 quilos. Se eu não perdi 2 quilos naquele mês, eu não atingi. Ou eu corro atrás, ou eu não vou conseguir atingir a minha meta. E essa foto, eu quero tirar uma outra foto no final desse ano, em outubro, para ser mais específico. Para eu comparar as duas. E vai gerar uma evidência de que eu realmente consegui ou não. Então é isso, pessoal. Assim a gente vai traçar nossas metas. Por exemplo. Vamos dar mais um exemplo de metas aqui. É, eu gostaria... Minha meta anual. Eu gostaria de fazer uma viagem para a Europa. No, até o final do ano. Para isso eu preciso de 7 mil é, dólares. Tá? para fazer a viagem do jeito que eu gostaria, poder visitar os lugares que eu gostaria. Enfim, eu preciso de 7 mil dólares. Bom, para eu fazer isso, eu preciso juntar por mês 585 dólares. por muito dinheiro? É, muito dinheiro. Mas o que, é que eu preciso fazer para isso? Bom, aí eu vou traçar. Ah, Luciano, mas a sua meta é perder 20 quilos. Como é que você vai conseguir provar que você perdeu 20 quilos? Eu tenho uma foto em cima da balança. Então, esse é o objetivo. Depois eu vou tirar uma outra foto em cima da balança com uns 20 quilos a menos. Esse é o meu plano. E essa é a minha evidência. Ah, mas tudo bem. Tá claro. Por que dessa meta? Quais são os seus motivadores? O que me motiva a fazer isso? Então, assim, eu já falei que meu motivo hoje seria eu poder brincar de uma maneira mais regular com meus filhos. Eu poder correr atrás da minha filha. Eu poder voltar a subir o morro. Eu, para, eu diminuí o meu ronco, porque eu estou roncando muito, então isso também afeta. E eu tenho uns sabotadores também, que são coisas que podem me atrapalhar a fazer isso. Então eu preciso ter ele listado. Então assim, se você puder escrever tudo isso, escreve seu objetivo, deixa bem clara a sua evidência, escreva ela, põe uma foto, enfim, deixa a sua evidência bem clara. Esses são os seus o ques, os seus porquês motivadores, o que você gostaria por que você gostaria de fazer isso o que, que você ganha com isso os seus sabotadores, que seriam é, o que pode fazer você é, parar de fazer isso por exemplo, eu tenho eu, eu, eu trabalho então assim, eu, muitas vezes eu chego muito cansado em casa então isso pode ser um sabotador, eu chego muito cansado falar, não vou correr hoje porque hoje eu estou muito cansado, é um sabotador como que eu posso fazer para filtrar ele, certo? Por quê? Eu vou listar quais são os possíveis sabotadores e o que eu posso fazer para filtrar ele. Por exemplo, se eu chego cansado do trabalho, por que não correr antes? Ah, mas eu trabalho seis da manhã. Tudo bem, mas por que não? Então assim, são possibilidades e você vai traçar da melhor maneira que for para você. E o como, por último, que são as estratégias que vai levar para isso. Bom, o o que precisa fazer para poder perder os 20 kg dele? Ah, eu preciso voltar a correr regularmente, pelo menos quatro vezes na semana, é, eu vou me matricular numa academia. Academia não funcionou por causa da quarentena, tá pessoal? Mas a corrida eu subi de quatro para seis vezes por semana para compensar. Então, eu, a minha estratégia, ela tem que ser sempre, eu tenho que pensar nas possibilidades. Se eu tiver alguma coisa que foge do meu controle, eu preciso. Fazer uma nova estratégia. Eu preciso retraçar uma maneira de fazer aquilo. É, também dentro do meu como vem minhas ações. Quais são meus passos? O que, que eu tenho que fazer primeiro? O que, que eu preciso começar? Voltando na meta do Luciano. Bom, para eu perder 20 quilos, o que, que eu preciso fazer? Ah, eu preciso começar. Eu preciso correr, tá? Ok. Bom, mas antes eu corria 10 quilômetros, 20 quilômetros, 30 quilômetros. E agora eu não vou aguentar correr. Sim. E o que, que eu fiz? Eu comecei caminhando. Eu corria 2-3 quilômetros, caminhava mais três. Era o meu primeiro passo. E fui fazendo isso durante uma semana, duas semanas, até eu conseguir correr a minha meta, que hoje a minha meta é de 70 quilômetros por semana. É alto? Sim. Eu estou buscando ela, ainda não consegui atingir. Mas é justamente isso. Eu preciso realmente, passo em passo, eu preciso chegar onde eu gostaria, e essa é uma pequena meta dentro do meu objetivo final, tá certo? E os recursos, o que você vai precisar? O que, é que eu preciso para conseguir fazer isso? Eu preciso de um tênis, eu preciso de um short, eu preciso de uma roupa e eu preciso ir atrás desses recursos para que eles não sejam impensíveis, certo? Então depois disso eu monto uma rotina, eu vou controlar semanalmente isso e eu vou definir os meus controles diários. Diariamente eu estou fazendo isso, não estou fazendo isso, enfim. O meu plano de ação. Se eu economizar por dia 19:45 eu consigo juntar esse valor. Outra coisa, planejar minhas férias, os lugares que eu quero ir, é, com quem eu gostaria de encontrar, enfim, vou planejar isso também. Dentro do meu plano de ação também vou pesquisar, vou comprar passagem, vou verificar se eu consigo reduzir esses valores e eu vou planejar o roteiro. Então, assim, esse é o meu plano de ação para eu conseguir na minha meta anual. Então, assim, como eu vou fazer para eu economizar R$19,45 por dia ou ganhar R$19,45 por dia? Certo? Então, isso é uma meta diária. Então, diariamente eu controlo isso. Mensalmente eu preciso guardar 585 dólares. Então, mensalmente eu preciso me policiar para isso estar tá acontecendo. Ah, eu não consegui no mês, eu vou desistir. O Fernando, Não, não vou desistir. No outro mês eu vou tentar fazer a mais para conseguir concluir aquilo. A gente tem que tratar cada objetivo, cada meta como se fosse o sonho da nossa vida. Como se fosse aquilo que realmente fosse é, mudar o nosso rumo. Por menor que seja. Por menor que seja. A partir daí a gente começa a condicionar o nosso cérebro e a nós mesmos a ter o hábito de cumprir com o que a gente determinou. por menor que seja, cumpra. Vai criar o hábito de cumprir. E aí, a partir daí, as coisas maiores, você vai começar a ter mais facilidade de fazer com que aconteça também. Uma outra ferramenta muito famosa é a matriz Eisenhower. Bom, um presidente dos Estados Unidos ele criou essa matriz para poder priorizar as tarefas e orientar também as pessoas dentro dos processos de tomada de decisão que ele tinha que tomar durante o dia a dia. A intenção dele era priorizar o que era urgente e o que era importante. Então, assim, ela tem como principais benefícios assim, priorizar o que é, as tarefas mais urgentes para colocar ela na à frente, é, melhoria também nos índices de produtividade, maior organização e clareza nas atividades, resolução de eventuais problemas, agilidade na execução das tarefas e dentro de outros benefícios também. Como é que a gente faz isso? Bom, nós vamos usar quatro quadrantes. Esses quatro quadrantes, vou fazer um casamento entre dois. É tipo, podemos dizer, vocês sem enxergar a imagem, deixa eu pensar uma maneira que fique bom para vocês entenderem batalha naval batalha naval o que é importante e urgente ela entra no quadra, no quadrante do faça imediatamente se é importante e é urgente eu preciso parar o que eu estou fazendo e realizar aquela tarefa se ela é importante mas não é urgente ela vai entrar no quadrante agende eu vou planejar para fazer aquilo Por quê? porque ela é algo não pode deixar de ser feito Porém, não é algo que precisa ser feito nesse momento. Então eu vou planejar, eu vou colocar na minha agenda, eu vou determinar em algum ponto que aquilo não pode deixar de ser feito. Quando é uma atividade não importante, mas ela é urgente, eu vou delegar para uma outra pessoa fazer para mim. Quando ela, é não, quando ela é uma atividade não importante e não urgente, eu elimino, não tem necessidade de eu fazer. Então vamos dar um exemplo no nosso dia a dia, dentro da nossa casa. Uma atividade importante e urgente, por exemplo. É, acabei de receber uma conta de água com aviso de corte. É uma situação importante e ela é urgente. Por quê? Porque se eu não pago ela agora, eu corro o risco de ficar sem água. Então, ela é urgente e importante. Eu preciso pagar nesse momento, certo? Para eu não ter uma perda ainda maior. que é caro para caramba para reativar. Tem o um distúrbio todo de ficar sem água, enfim. Quando ela é importante e não urgente, podemos dizer o seguinte. Chegou a conta de água para mim. Hoje é dia, sei lá, hoje é dia 28 e é para ela ser paga no dia 5 do próximo mês. É importante porque eu preciso pagar a conta de água, porém ela não é urgente. Então eu posso agendar o pagamento pelo aplicativo do telefone. Para a data que foi definida, certo? Quando ela não é importante, mas ela é urgente, eu posso delegar. Por exemplo, quando ela é não importante e não urgente, eu entro no quadrante Elimine. Por exemplo, seguindo na água, eu tenho uma torneira eficiente, ela fecha, ela abre, ela não vaza. Só que ela não é tão bonita quanto eu gostaria. Então, dia a dia corrido, financeiramente as coisas não estão tão boas, mas aquela torneira eu vou trocar ela porque ela é feia. Não, não é importante eu trocar aquela torneira e não é urgente porque ela funciona. Então eu vou eliminar a troca da torneira agora, certo? Tá claro, pessoal? Se não tiver, dá um pulinho lá no Instagram, comenta lá fala assim: ó, não tá claro. Vai lá no quadro, do, vai lá na foto do... desse episódio e fala assim: ó, não tá claro, eu tô perdido em tal ponto. A gente dá um jeito de explicar. Isso é moleza pra gente. Beleza? Bom, depois que eu... Urgente. Eu estou com um vazamento na minha torneira. Certo? Só que ele não é importante se eu levar em consideração que eu preciso sair para trabalhar. Porque o meu trabalho precisa ser priorizado. Eu não posso faltar serviço por causa daquilo. Então, o que, que eu faço? Eu delego isso. Eu vou chamar alguém para poder ver para mim esse vazamento... Eu vou pedir para alguém chamar pra alguém para alguém chamar um encanador para ver esse vazamento para mim. Então esse é o ponto. Ela é urgente porque realmente não posso ficar vazando água, está acabando a água do planeta. Mas ela não é o mais importante nesse momento porque eu preciso realmente sair para trabalhar. Eu desenho né esse plano cartesiano, eu escrevo quais são os pontos, eu vou definir as minhas tarefas, urgente e importante, eu vou começar a colocar dentro desses quadrantes. Depois que eu faço isso, eu entro no passo 3, que eu vou definir as que são importantes, mas as que não são urgentes. Eu vou fazendo uma por uma, certo? Até eu fechar os quatro quadrantes. E a partir daí, eu vou começar a fazer o meu plano de ação referente àqueles itens. Ah, Luciano, por que isso melhora a minha produtividade? Isso melhora a minha produtividade porque eu paro de perder tempo fazendo tarefas que eu não preciso fazer. Eu paro de perder tempo fazendo tarefas que outras pessoas podem fazer por mim. E eu paro de perder tempo fazendo tarefas agora que eu só preciso entregar depois. Isso vai melhorar a eficiência na minha entrega e a eficiência no meu resultado. Uma outra ferramenta também muito eficiente é a famosa técnica Pomodoro. Bom, é, talvez você não conheça, mas ela é muito mais simples do que as outras. Para esclarecer, Pomodoro é uma palavra em italiano que significa tomate. Por que tomate? Bom, o criador dessa desse método, ele tinha um timer na cozinha dele, que tinha o formato de um tomate. Ele usava esse timer para poder marcar o tempo de produtividade dele. Como é que ele fazia isso? E ele botava o despertador para tocar no timer. E ele foi fazendo vários estudos de vários blocos diferentes de tempo. E ele chegou à conclusão que o melhor bloco possível para você fazer é, uma produtividade é, agradável, aceitável, é de 25 minutos. É onde você consegue focar totalmente naquela atividade. Então como é que você faz para você fazer essa técnica? Você vai pegar um... Um cronômetro, um despertador, enfim, você vai colocar para despertar 25 minutos após aquele momento. E você vai se fechar, vai focar naquela atividade que você está fazendo, durante 25 minutos você não vai ter distrações nenhuma. Vai passar os 25 minutos, vai tocar, você descansa por 5, bebe uma água, vai ao banheiro, volta por mais um bloco. E faz mais um bloco de 25 minutos, certo? Fechou esse segundo bloco de 25 minutos, novamente você descansa por mais 5 minutos. Bom, esse descanso você pode utilizar para olhar o seu celular, responder mensagem, enfim, mas você precisa realmente fazer isso somente em 5 minutos, tá? Bom, e assim sucessivamente até você completar 4 ciclos de 25 minutos, 4 blocos de 25 minutos trabalhando e 5 de descanso, ok? Isso vai dar em mais ou menos duas horas e aí você vai aumentar o seu bloco de descanso para de 15 a 30 minutos. Depois você volta e repita o processo se você achar necessário. Enfim, dependendo do tempo que você tem disponível para você fazer atividade. Seja qual for sua atividade. Sua atividade de tarefas domésticas, estudos, trabalho, enfim. Seja qual for. Ah, Luciano, mas eu vou parar muito. Exatamente, esse é o ponto. Você vai parar, você vai descansar. Porque o momento que você estiver realizando a tarefa, você está focado naquilo a ponto de realmente não conseguir tirar a sua atenção. Ah, mas se alguma coisa tirar minha atenção? Bom, o ideal é que você tenha um bloco de papel do seu lado. Se o telefone tocar, se pessoas te interromperem, você vai lá e anota para você saber tudo que está tirando sua atenção. Melhor forma de uma ferramenta funcionar. É você conseguir realmente conhecer quais são os possíveis empecilhos dela. Então você vai anotar tudo e anotando tudo você realmente consegue verificar quais são os seus pontos de maior dificuldade para você conseguir tratar. Bom, como a gente já citou sobre a agenda, a agenda também é uma ferramenta poderosa. A gente tem várias formas de trabalhar com a agenda. E tem uma maneira que eu gosto muito de trabalhar, que eu gostaria até de compartilhar com vocês. Eu, geralmente, eu pego, faço por semana. Então, eu pego tudo que eu preciso fazer durante aquela semana. Eu saio anotando tudo. Item por item, o que eu preciso realizar durante aquela semana, eu coloco na, na, minha, na minha agenda. Na minha agenda não, numa folha de papel antes. Nessa folha de papel, depois que eu colocar tudo que eu preciso fazer, eu vou juntar os itens que têm alguma ligação, as atividades que têm alguma ligação uma com a outra. Por exemplo, eu preciso é comprar uma toalha e eu preciso ir ao mercado. Bom, tudo tem ligação, essas têm ligação. Tudo está relacionado à compra, mas são lugares diferentes, são lugares diferentes. Mas imagina quanto tempo que eu perderia se eu fosse um dia até o centro da cidade comprar a toalha e no outro dia eu fosse até o centro da cidade para ir ao mercado. Então, quando a gente faz essa separação e junta as atividades que têm uma determinada ligação vai fazer com que você consiga trabalhar melhor esses blocos para você conseguir fechar todas as atividades. Eu saio de casa para poder Sim. realizar todas as tarefas referentes a, a fora de casa, que eu tenho que sair para poder fazer. Então eu já saio e realizo todas possíveis naquele momento. Certo? Com isso eu vou ganhar tempo e produtividade. Depois eu vou distribuir conforme minha disponibilidade. É, bom, eu trabalho... Eu trabalho no meu projeto, então eu preciso fazer com que essas coisas encaixem dentro. Vou dar um exemplo do dia de hoje. É, eu preciso ir ao mercado e eu também preciso marcar um exame, certo? Bom, eu preciso fazer os dois e os dois eu vou precisar sair de casa. Então o exame eu só consigo marcar amanhã, então eu vou ao mercado amanhã e já marco o exame amanhã também. Certo? E por último... Eu vou, depois que eu distribuir e colocar na minha agenda, dentro dos meus blocos dos dias, eu vou fazer os testes. Ah, como assim teste? Bom, uma semana eu vou fazer a minha agenda funcionar dessa forma. Na próxima semana, tudo que eu não conseguir que der errado de alguma forma, eu vou listar as minhas dificuldades para na próxima semana eu buscar melhorar a minha definição de agenda. E aí eu vou conseguir estar sempre melhorando, buscando a minha maneira, é, uma maneira melhor de agendar as minhas tarefas durante a semana. Tá certo? Então, pessoal, é, o maior erro que as pessoas cometem é não ter método para produtividade. Não utilizar de nenhum método. A gente tem várias ferramentas, vários é, suportes que podemos poder buscar. Ah, mas eu consigo sozinho, eu não preciso disso. Esse é o maior erro que as pessoas cometem. De achar que sempre vai conseguir sem uma ferramenta. Você pode conseguir uma vez, duas vezes, um dia, dois dias, uma semana e até mês. Mas se você não coloca uma ferramenta, não se disciplina, não toma o hábito de usar essa ferramenta, você vai perdendo todas as melhorias que você está tendo. Então é importante você realmente ter a disciplina de você usar uma ferramenta, escolha que você se sinta melhor referente a isso, seja de autoconhecimento, seja de distribuição de tarefas, seja de busca de produtividade, enfim. Mas se você não faz isso, se você não administra dessa forma, você vai estar sempre perdendo tempo. Concentre-se nas suas tarefas. Não cometa o deslize de se ocupar ao invés de produzir. Tenha sempre esse cuidado. Não adianta eu ter a melhor ferramenta de produtividade do mundo se eu coloco ocupação ao invés de produção. Então, como que eu faço para poder saber se eu estou ocupado ou se eu estou produzindo? Se pergunte, isso que eu estou fazendo hoje tem algum propósito? O que eu estou fazendo profissionalmente vai me ajudar? Pessoalmente vai me ajudar? Se sim, eu estou sendo produtivo. Se não, eu estou somente me ocupando. Tá certo? Então fica sempre essa reflexão para a gente. E uma coisa que a gente não pode deixar nunca é, se perder nesse meio é a clareza, a clareza do que você quer, a clareza do que você faz. Não adianta você mentir para si mesmo, então você tá, tem sempre que buscar a clareza daquela atividade para que você conheça realmente que tipo de atividade você está fazendo e se realmente aquilo vai te ajudar, se vai poder mudar a sua vida, se vai te dar um futuro, se vai te fazer mais feliz. Então, pessoal, esse foi o nosso segundo episódio do podcast de autoliderança do Lideres para Liderar, parte 2 de produtividade. Espero que tenha sido muito proveitoso para vocês. Se ficou dúvida, não hesite. Pode ir lá na nossa página no Instagram, lá no Facebook. Manda mensagem para a gente no direct, comenta na foto do, do episódio do podcast. O importante é que vocês realmente entendam para que vocês consigam aos poucos, não adianta também vocês tentarem usar tudo ao mesmo tempo, pessoal. aos poucos, vocês consigam aos poucos usar dessas ferramentas para poder melhorar a produtividade no dia a dia de vocês, produtividade vai fazer com que vocês tenham tempo para fazer o que vocês gostam, passar mais tempo com quem vocês amam, passar mais tempo cuidando de vocês mesmos, então esse é o objetivo desse podcast, desse episódio, então espero que de alguma forma a gente possa ajudar vocês a fazerem isso. Um grande abraço. Vai lá na, nosso, na nossa página no Instagram, no Facebook, arroba Lidere-se para Liderar. Compartilhe com os seus amigos, compartilhe com sua família. Tenho certeza que essas ferramentas e essas dicas de produtividade podem fazer a diferença na vida de todos vocês. Então, um grande abraço e até o próximo.